0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Education Newscast. Toll, dass ihr heute, heute euch wieder die Zeit nehmt. Ich habe heute wieder einen Gast akquiriert, wieder über LinkedIn, den euch, den Nils Hafner. Und zwar, weil wir da über spannende Themen diskutiert haben auf LinkedIn. Ja, und zwar die Sarah Elser zu Storytelling und Edutainment für Technologie. Sarah, kannst du dich vielleicht gerade mal kurz vorstellen, bitte?
1: Ich finde es gerade so herrlich, wenn du das so sagst. Aber ich, wir haben uns über das Internet kennengelernt. Früher war das immer so komisch behaftet. ne? Man hat sich über das Internet kennengelernt. Egal, ich habe extra wie ich ja LinkedIn
0: auch. gesagt.
1: <lacht> genau, business <-Plattform. lacht> Aber heutzutage ist es so, gerade in so corona ist dann so mega normal geworden. Man, man kennt sich, also es ist schon fast ungewöhnlicher, dass man sich live irgendwie kennenlernt. Aber ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Und ich überlege gerade, das ist so eine Mammutaufgabe sich immer vorzustellen, ohne die Leute zu langweilen. Ich versuche es mal gerade ähm, kurz zu machen. Du hast schon zwei Themenbereiche angesprochen, die im Prinzip auch das beschreiben, was ich tue. Ich bin nämlich ein zwiegespaltener Mensch, zumindest beruflich, lässt sich aber ganz gut vereinen. Ähm, auf der einen Seite bin ich tatsächlich als Moderatorin, Trainerin ähm, und kino unterwegs in dem Bereich Tech-Communication, weil ich irgendwann mal festgestellt habe, die Geeks und Nerds da draußen, die, die verändern unser unser Leben mit ihren Innovationen und Technologien maßgeblich und das ist Wahnsinn, was sie können. Das Problem ist, was sie nicht können, ist nämlich kommunizieren. Das heißt, die entwickeln fröhlich da eine Zukunft und die Leute kommen nicht mit. Und dann habe ich mich dazwischen geschaltet, so ein bisschen als, man könnte sagen, Dolmetscherin, weil ich sage immer, die Geeks und Nerds, die mögen mich ganz gern. Ich bin immer begeistert von dem, was sie tun, weil ich es niemals könnte. Und dann sage ich, wenn ich es verstehe, versteht es der Rest der Welt auch. Und so habe ich mich darauf spezialisiert. Es hat auch viel mit Hirnforschung zu tun, was einfach so mein Geek-Thema ist. Und das andere ist tatsächlich etwas, was auch gut passt, weil das eine b 2 äh, b videofirma ist. Wir, wir nennen uns AVEN Editorial Media Company, da steckt auch schon drin, dass da Editorial drin ist, das heißt journalistische Wurzeln von mir und gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Hagen Stoll haben wir diese Firma gegründet und wir kümmern uns auch da um die etwas äh, erklärungsbedürftigeren Lösungen und Produkte und B2B-Firmen, die vor allem wirklich die Zukunft von uns ein Stück weit verändern können, die einen Beitrag für die Gesellschaft leisten und wir haben uns darauf spezialisiert, das eben unterhaltsam und nachvollziehbar und äh, vielleicht auch so ein bisschen, auch mal ein bisschen humorvoll darzustellen, so dass die Leute einfach kapieren, was die Firmen bieten können und wie man ja den Kunden helfen kann.
0: Ja, das kann ich mir super vorstellen, dass da ein Riesenbedarf ist. Ich arbeite bei SAP, ist ist auch keine unkomplexe Software. Und äh, vor allem, wenn es so, so ein Riesen, je größer die Firmen werden, desto komplexer die 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 Produkte. Zu mir hat auch mein Partner gesagt, warum könnt ihr keine Schokoriegel verkaufen? Das kann man einfach emotional verkaufen oder kommunizieren, aber Software, die so abstrakt ist. also Ja, und And du that? hast aber auch... Ja, yeah.
1: Aber das liegt auch schon direkt, da bist du schon quasi voll im Thema drin, weil genau das ist es dann. Also ich meine, das kennst du ja jetzt auch, weil du ja viel da arbeitest und du arbeitest ja doch eher mit der menschlichen als mit der mit der ähm, technischen Seite zusammen. Also du kümmerst dich ja auch um die Weiterbildung. Und das ist zum Beispiel schon der erste Fehlgedanke. Klar, der Schokoriegel, das tolle Auto, da reißen sich auch die die Videofirmen drum, weil es sieht einfach toll aus. Wie willst du einen Algorithmus jetzt sexy darstellen? So. Aber das Ding ist, dass... Das gerade schon der Grundfehler ist, dass viele immer meinen, sie müssen eine Funktion erklären, eine Technologie erklären, mhm. was aber eigentlich spannend ist, ist der Nutzen. Und dann wird es plötzlich sexy. Ich meine, jeden Tag haben wir schon mit, mit KI zu tun. Und zwar für die Leute, die schon ein bisschen ein neueres äh, iPhone zum Beispiel haben. Dein Handy erkennt dein Gesicht und entsperrt das iPhone. Wie cool ist das denn? Da würdest du aber nie auf die Idee kommen oder Apple kommt nie auf die Idee zu erklären, wie das Ding funktioniert. Das würden wir Deutschen wieder machen, zu sagen, wir haben jetzt eine neue Software und die funktioniert folgendermaßen. Und die Kunden schnarchen weg, weil sie denken, was hat das denn mit mir zu tun? Und diese Idee zu sagen, ich gehe nicht auf Funktion oder auf Technik, sondern ich gehe auf mehrwert im Alltag. Das ist schon mal das Erste, was oft schief läuft. und dann wird es nämlich sexy, wenn ich sage, hey, guck mal, was ich mit der Technologie alles tun kann.
0: Was macht für dich sonst noch gute Tech-Kommunikation aus? Also eins ist doch so sicher auch, dass es zur Zielgruppe passt und zum, zum Prozess, wo die Zielgruppe ist, oder? Wir reden viel über Buying Journey. Also vielleicht braucht man irgendwann das How-To, aber am Anfang jetzt wahrscheinlich nicht, ne? das stimmt. Also da muss ich zuerst wissen, jetzt, äh, ja, was der Mehrwert ist. Aber hast du noch andere Punkte, die gute Tech-Kommunikation ausmacht?
1: Also ganz wichtig, es ist, glaube ich, tatsächlich oft der Fehler, dass man ähm, zu viel will. Also, dass man hm. im ersten Moment irgendwie mal alles reinpacken will, so, auch so, so ein Klassiker, ich habe da ein Video und da muss jetzt alles rein. Ähm, das macht keinen Sinn, weil die Leute sind wie, ich meine, die Leute, die sich auskennen, das Thema, Customer Journey, das Gleiche muss man übersetzen auf die Kommunikation, es gibt auch eine Content Journey, ein blödes mhm. Beispiel, du gehst jetzt irgendwo in eine Disco rein und sagst, hey, hi, darf ich mich vorstellen, ich bin der Thomas, ich bin der beste Liebhaber hier aus dem aus der Region Waldorf, äh, übrigens, das hier sind schon meine Referenzen, siehst du die Blondine da drüben, ha, Habe ich auch schon mal gehabt, und da, äh, ich wohne übrigens zwei Stunden entfernt, möchtest gerade mitkommen dann würde dir doch sagen, so, hast du noch alle Latten am Zaun, was willst denn du von mir? Und genauso kommunizieren aber Unternehmen. Wir über uns, unsere Produkte, warum wir toll sind, wir sind eines der führenden Blablablas-Unternehmen, jetzt kaufen. Und jeder sitzt dran und sagt, ich habe noch nicht verstanden. Also erstens mal, was willst du gerade von mir? Das geht mir viel zu schnell. Zweitens mal, ich, ich kenne dich nicht, meinst du wirklich mich? Weißt du überhaupt, was ich für ein Anliegen habe? Also so dieses von sich mal weggehen, was ganz viele falsch machen. Wenn sie kommunizieren, denken sie, es ist senderbezogen. Kommunikation, gute Kommunikation ist aber immer empfängerbezogen. Das heißt, ich muss mm. erstmal gucken, wie geht's der Person? Gar nicht nur, wer ist sie? Diese Persona-Geschichte finde ich immer sehr lustig, weil wenn ich weiß, dass Uschi Müller, 44, gerne ähm, bastelt und strickt und äh, kocht, dann weiß ich immer noch nicht, was ist denn ihr Anliegen? Was hat sie denn vor? Und ich glaube, Kommunikation, die gut ist, beziehungsweise in unserer Erfahrung, egal ob es mit Aven ist oder ich selbst mit Moderation, wenn ich bedenke, was die Person vorhat, wie es ihr dabei geht und was für Themen sie im Kopf hat, vielleicht auch sogar Probleme, wo ich weiß, die hat sie jetzt gerade, dann kann ich da ansetzen und sagen, okay, du bist doch diejenige welche oder derjenige welche, du hast doch folgendes Thema, dann kennst du doch bestimmt auch, wäre das und das nicht interessant für dich? Das ist eine andere Herangehensweise, als zu sagen, ich bin der dollste Beste, dass ist mein Produkt jetzt kaufen.
0: Also so gehst du dann wahrscheinlich auch an an Auftrag heran, oder? Dann machst du zuerst mal eine Analyse, was sind so die Bedarfe, die Pain-Points, Zielgruppe, oder? Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie du, wenn jetzt, sagen wir, ich würde zu dir kommen, sagen, hey, Sarah, helf mir mal, die komplizierte Schulung von uns zu verkaufen?
1: Ich würde ich mich erstmal sehr freuen, Thomas, wenn du das sagen okay. Und dann würde ich mit dir tatsächlich schauen, was habt ihr denn vor? Also, was macht die kompliziert? Was mm. sind so die größten Abers dagegen? Wer ist denn für euch die spannende Zielgruppe? Und was brauchen die? Also, wir haben immer so drei, gerade wenn es um das Thema Videomarketing geht, muss man da ja ein bisschen weiter ausholen als in einem persönlichen Gespräch. Das muss, da musst du viel mehr vorne wegdenken, weil das ja erstmal mm. ohne Feedback funktioniert. Wenn ich zum Beispiel über Video kommuniziere, habe ich ja erstmal nicht so, wie jetzt bei uns beiden, du kannst mir jetzt direkt demont Feedback geben, nee, hab, das meine ich gar nicht, ich meine was anderes, das habe ich nicht. Das heißt, ich muss viel mehr Schritte vorausdenken, um zu wissen, was für Stufen gehen und Prozesse gehen in seinem Gehirn dann dabei los, wenn ich mit ihm kommuniziere. Und dann sagen wir halt immer, du musst gucken, um die Fragen zu beantworten, was braucht der Mensch, um den nächsten Schritt tun zu können, um den zu wollen und wie sieht der nächste Schritt aus? Also diese drei Fragen, wie sieht der nächste Schritt aus, was braucht er, um den zu tun, tun zu können, wirklich faktisch? Und das dritte eben, was er tun, wie, wie kriegen wir ihn zum Tun wollen? Ja, und das wäre schon mal das Erste, was ich dann klären würde, zu sagen würde, wer ist denn die Zielgruppen? Was, was macht das so komplex, wo springen die Leute ab und wie kriegen wir wie kann ein nächster Step ausschauen? Und da geht es wirklich um einen Schritt und nicht um diesen bekannten Drei Meter Standsprung, den man gerne hat, jetzt kaufen, sondern zu sagen, vielleicht können wir schon mal ein kleines Snippet vorne ab äh, produzieren, wo wir sagen, hey, das und das ist das Riesenproblem. Da haben wir drei Tipps dazu, und wenn du noch mehr lernen willst, dann komm zu uns in, unsere, in unser Webinar oder was auch immer du verkaufen willst.
0: Das können wir vielleicht mal konkreter angucken, weil das finde ich spannend. Ne? Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Formate, also so die Top 3 Punkte, Top 10, Pro und Contra. Also kennt man teilweise aus, dem Journal aus der Journalistik. Ja. Also, wenn man gute Zeitungen oder Zeitschriften studiert, dann sieht man das immer. oder irgendwie so ein, wie heißt es ein Listical, Top 10 oder so. Mhm. Hast du da welche für Video oder für so Tech-Kommunikation, die du gerne nimmst?
1: Nee, da gibt es keine, Pauschales. Wichtig auch zu wissen, also wie gesagt, ich hatte es ja schon vorne weggenommen, ich, ich mag ja Hirnforschung gerne, weil ich immer sage, mhm. das ist doch das, was uns irgendwo steuert. Und wenn ich weiß, wie Kommunikation im Hirn funktioniert, kann ich ganz anders intervenieren. Und lustigerweise neigen wir dazu, wenn ich dir jetzt sagen würde, wir, wir testen es mal, wenn ich dir sagen würde, Thomas, zehn Fehler, die du beim Abnehmen vermeiden kannst oder zehn Tipps, wie man besser abnehmen kann. Für welchen Artikel würdest du dich spontan entscheiden?
0: Das also ist jetzt eh gar nicht so relevant für mich, aber. Das ist richtig. Von, na,
1: ich wollte für irgendein random Thema nehmen, wo sie vielleicht mehr. Tun.
0: Nee, sorry, ja. <lacht> uh, den ersten?
1: Ja, richtig da bist du bei 80 Prozent, weil wir Menschen, hm. und das wirst du wahrscheinlich, ich meine, kannst du kannst ja gleich mal sagen, wie es bei euch ist, aber Menschen, gerade auch in Konzernen, mögen es lieber, Fehler zu vermeiden, als Erfolg zu kreieren, weil Fehler vermeiden meistens besser ausgeht, als wenn man Erfolg versucht zu kreieren. Da kann ja was schief gehen, weißt du? Dieses Sicherheitsbewusstsein, wir Menschen lieben Sicherheit. Deswegen finden wir ja das Ganze mit der digitalen Transformation so doof, weil es ja uns die Sicherheit nimmt. Und wenn ich jetzt höre, ah, ich kann zehn Fehler vermeiden, dann mache ich das, weil ich mir da sicher sein kann. Ich bin auf der guten Seite. Wenn ich jetzt zehn Chancen habe, habe ich ja immer noch... Die Unsicherheit, naja, wenn ich es falsch mache, geht's ja schief. Also es sind, ja sind ja noch Fehler möglich. Das heißt, allein das ist zum Beispiel schon mal ein witziger, ein witziges Know-how zu haben. Ich mag dieses Clickbaiting nicht, weil jetzt bleiben wir mal bei diesem Thema. Deswegen komme ich da jetzt auch drauf. Also ich kann bestätigen, mm. Ja, der Thomas hat das garantiert nicht nötig. Aber das ist so ein Klassiker, dieses Thema Abnehmen. Und das Clickbaiting funktioniert besser, wenn du die Fehler machst. Deswegen machen ganz viele Journalisten die zehn Fehler und nicht die zehn... Zehn Möglichkeiten, wie man das Training noch effektiver bekommt, das sind dann schon die Advanced-Leute, die eh schon drin sind und wissen, wie, wie man Training macht. Die sind dann echt auf Erfolgssuche. Aber so die Einsteiger, die vermeiden lieber die Fehler, als dass sie jetzt irgendwie selber sich da aktiv Chancen
0: kreieren. Na stimmt, das ist eine gute Metapher. Ne? Das gibt es auch so Vorher-Nachher, am besten noch mit ja. Bildern. Ja. Aber Ach, wie ist das nee. bei
1: euch? Ich meine, du machst ja auch, du musst ja, du hast jetzt gerade ein Beispiel genannt, du musst ja auf die Leute zugehen und sagen, ich habe jetzt hier was... Neues, du bist ja auch im Konzern, ist es da oft so, gibt es auch diese, diese lustigen drei Antworten, A, Thomas, das haben wir noch nie so gemacht, oder Thomas, wir haben es doch andersrum immer schon so gemacht, oder die dritte Variante, also Thomas, das haben wir einmal so gemacht, das ist nicht gut gegangen.
0: Ja, was ich mir eben überlege, ist entweder eine Story oder wenigstens guten Aufhänger. Ne? Der Aufhänger kann irgendeine tolle Studie sein, das ist teilweise auch schon ausgelutscht, die Jetzt die zehnte die McKinsey-Grafik oder so, beeindruckt aber viele, ist auch nicht schlecht, wenn man mal was mehr oder weniger Offizielles will und man sagt, ah, es ist datenbasiert. Ne? Ich finde auch eine individuelle Story ist ganz gut, was auch viel interessiert, sind so Trends. Na, also wie jetzt, wie wir Machine Learning nutzen in der Weiterbildung, dann, boah, was, Machine Learning, ist das ist irgendwas Neues, das, das, das gucke ich mir mal an, also das sind jetzt ad hoc drei Sachen, die ich schon äh, gern mache und das ist ganz hilfreich, ja, kommt natürlich dann auch wie immer, also kurze Beraterantwort dann aufs Thema und auf die Zielgruppe auch an, na, ob man da jetzt kreativer ist, jetzt haben wir so ein Meme gebastelt zum Beispiel, äh, um was zu kommunizieren, kann man dann auch mal machen, ja.
1: Das, also das Interessante ist, um mal um jetzt ein bisschen apropos Geek und Nerd und ich bin ja da selber eine, halt in, ich bin halt ein Kommunikationsnerd, ähm, das Interessante ist, ähm, Zahlen sind ja eigentlich für unser Hirn total irrelevant, also eine Zahl überzeugt dich nicht, das ist lustig, das glauben wir immer, ähm, unser Hirn funktioniert ja überhaupt nicht über Rationalität. Unser Hirn funktioniert rein emotional. Achtung, kurzer Deep Dive. Darf ich Deep Dive kurz machen, wie unser Hirn funktioniert? Kommunikationstechnisch? Ja,
0: okay, klar.
1: Drängt das Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir glauben ja immer, wir sind so rationale Wesen und ich habe immer diesen lustigen Moment und einmal war es richtig geil. Ich sagte mit den Leuten immer, gerade bei so Trainings sitzen ehrlicherweise halt im Tech-Bereich häufiger Männer da. Und wenn ich denen dann sage, dass unser Hirn überhaupt nicht rational, sondern rein emotional funktioniert, dann kommt immer der Moment, wie sie sich mich so empört angucken, so zum Thema: Ich bin überhaupt nicht emotional, fragen Sie mal meine Frau, die wird es bestätigen. Und der Nächste sagt dann immer so: Nee, 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 nee. Also ich, ich mache das ganz strukturiert. Ich bin ein sehr rationaler Mensch. Und einer hat mir mal gesagt: äh, ich, ich, Alle Entscheidungen, die ich treffe, ich über Pro-Kontra-Liste. Das ist total rational bei mir. Wo ich dann gesagt habe: mm, Das ist interessant. Ist es wirklich so, dass du danach 100% weißt, rational, was die richtige Entscheidung ist oder hast du einfach das gute Gefühl, eine richtige Entscheidung zu treffen, weil du dich so per se mal rational miteinander äh, damit auseinandergesetzt hast? Und meistens knickt der dann ein, weil genau das ist es eigentlich, diese Zahlen geben uns ein gutes Gefühl der Sicherheit. Da haben wir es wieder. Wir haben doch alles gecheckt. Wir haben doch die Zahlen hier. Das ist ein Sicherheitsding, ist aber eine rein emotionale Entscheidung trotzdem, weil wir sagen, jetzt fühle ich mich gut informiert. Ich habe doch jetzt alle Zahlen hier. Jetzt kann das funktionieren. Und tatsächlich funktioniert unser Hirn so. Wenn du dir vorstellst, unser Hirn hat dieselbe Funktionsweise wie in der Steinzeit. Das heißt, du kommst morgens aus, dem, aus deiner Höhle, dann steht da so ein Säbelzahntiger. Und der Säbelzahntiger, das wäre dann dein Moment, wo du entscheiden musst, es ist eine liebe kleine Mietzekatze, die nehme ich mit rein oder ich äh, nehme die Beine in die Hand und laufe. Das heißt, unser Hirn hat da was Schlaues gemacht. Stell dir vor, du müsstest jeden Morgen aufs Neue diese Entscheidung treffen. Das wäre ähm, im Zweifel tödlich ausgegangen. Also hat sich die Natur was Tolles ausgedacht. Das heißt, wir speichern nicht nur den Säbelzahntiger, sondern kreieren zeitgleich eine Emotion dazu damit wir es gleich einsortieren können. Das nennt sich im Fachbereich somatische Marker. Das heißt, ich sehe den Säbelzahntiger und in dem Moment speichere ich, weil mir die Klauen, die Zähne und so irgendwie verdächtig vorkommen, speichere ich gleich ein, oh, nicht gut vermeiden Gefühl ab. Und genau dasselbe passiert. Und wenn man sich das jetzt mal bewusst macht, warum, hat, warum erzähle ich das? Was hat das mit Kommunikation zu tun? Ähm, jedes Mal, wenn eine neue Software, eine neue Applikation oder eine größere Innovation entsteht, und die zum ersten Mal kommuniziert wird, ist das für alle Leute der Säbelzahntiger. Und in dem einen Moment entscheiden sich die Leute, boah, ist das kompliziert, ist das teuer, ist das, oh, nee, geht gar nicht, neue Software implementieren, da habe ich ja das Schnittschnellstellenproblematik, da habe ich ja das Problem, dass ich wieder alles um, oh, nee, zu kompliziert. Dann ist diese, dieser somatische Marker da drauf, den kriegst du auch nicht so schnell wieder weg. Das heißt, wenn man sich das Bild jetzt mal nimmt und um zu überlegen, wie kann man denn sinnvoll kommunizieren? Gebe ich mal als Tipp, kommuniziert nicht mit dem Ziel, Menschen mit Zahlen, Fakten, sonst was zu überzeugen, sondern kommuniziert mit dem Ziel, den richtigen somatischen Marker zu setzen. Das heißt, ich habe eine neue Innovation. Meine einzige Aufgabe ist, ich muss in dem Moment den somatischen Marker positives Gefühl setzen. Ich nenne das auch gerne so Zielemotionen kommuniziert nicht mit Zielen, sondern mit Zielemotionen. Ich möchte, dass mein Chef mir das Geld für die neue Softwareentwicklung gibt. Also muss ich ihn davon überzeugen, und muss ihm ein gutes Gefühl geben, dass das eine schlaue Entscheidung ist. Das heißt, ich versuche den nicht rational zu bekommen, sondern ich versuche den emotional abzuholen, zu sagen, naja Chef, das wissen Sie ja, ne? auf lange Sicht ist das halt dann immer, man muss ja da einmal durchrechnen, was hat das auf lange Sicht zu tun, wie viel kann man Zeit sparen, wie viel Geld sparen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich weiß, Sie haben da jetzt gerade im Kopf, dass man vielleicht was lahmlegen muss, weil man das System umändern muss oder weil wir die, die riesen Schnittstellenproblematik dann haben werden. Wenn ich Ihnen jetzt sage, die neue Software die kann das alles, ohne dass wir das Problem haben, hätten sie dann äh, Interesse an dieser Software. Das heißt, ich gehe von vornherein ganz emotional auf seine Abers im Kopf ein, hole ihn direkt dabei ab, weil das sofort in seinem Hirn aufspringt und ich kann ihm auch sofort sagen, nee, das ist nicht teurer als das, was wir jetzt haben, Es ist sogar günstiger. Ähm, das heißt, ich kann versuchen, da anzusetzen, wo er die Problematik sieht und konzentriere mich nur darauf, ihm ein gutes Gefühl zu vermitteln, dass das, was wir gerade machen, eine ganz gute Idee ist.
0: Also es passt eigentlich auch gut äh, zu der ganzen Diskussion, die hatten wir auch schon in einigen Podcast-Episoden zum Thema Experience Management, weil da mhm. geht es äh, vom Ansatz her, geht es eigentlich auch eher um einen ganzheitlicheren Ansatz, also auch die Leute zu ihrer Gefühlswelt, ihre Erfahrung abzuholen und jetzt nicht nur kognitiv jetzt irgendwie Prozesse, Features und was auch immer äh, zu zeigen. Ja? oder auch meine Erfahrung, ne? dass man eigentlich immer eine Bildwelt auch erschaffen muss, wenn man was Neues einführt, ein Claim, was auch eher ein emotionales Motto oder so ist. Ne? Also,
1: Absolut, äh, weil das ist ja auch, auch das hm. damit zusammen, weil etwas Abstraktes kann niemals emotional sein. Das heißt, mein Hirn hat Probleme, das einzuordnen. Also es hat jetzt gar nichts mit Feelgood-Management zu tun, sondern reine Hirnwissenschaft. Wenn ich etwas Abstraktes habe, wie eine Zahl, wie eine Applikation, wie sonst irgendwas... Ich weiß gar nicht, was ich, also ich weiß gar nicht, was für eine Art von Säbelzahntiger das gerade ist. Mein Hirn hat riesengroße Probleme, das irgendwo zuzuordnen. Und das ist meistens der Moment im Alltag, wenn es schnell gehen muss oder wenn wieder der Chef schon weiß, oh, die nächsten drei stehen auch noch vor der Tür, dann hat der keine Zeit und dann wird er ganz schnell, weil es ihm zu, zu komplex ist im Kopf, weil er es nicht schnell zuordnen kann, wird er dir sagen, Nee, das ist keine gute Idee, Thomas, das machen wir nicht das mit dem komischen Video-Web-Dings da, das machen wir nicht, weil es nicht versteht in dem Moment, was für eine Art von Säbelzahntiger du ihm gerade präsentierst und wie er das emotional einordnen kann.
0: Okay, also wenn ich dich jetzt nach Tipps fragen würde für erfolgreiche Tech-Kommunikation, ist ja Vereinheitlichung schaffen von einem positiven emotionalen Bild, oder?
1: Es heißt ja immer so schön, man soll nicht in Schubladen denken. Das ist ähm, hm. ganz dumm, weil unser Hirn leider einfach exakt genau so funktioniert. Du hast zwei Varianten. Entweder positiv wieder aufsuchen, negativ vermeiden. Das heißt, es sind, es sind Schubladen, in denen wir die Dinge, die wir erleben, stecken. Und anders würden wir gar nicht durch den Alltag kommen, wenn du überlegst, wie viele Informationen auf uns einprasseln. Das bedeutet, ich muss den Leuten in aller, allererster Linie, wenn es um was Neues geht, um was Komplexes geht, der allererste Schritt in der Content- und Kommunikationsjourney kann nur sein, den Menschen zu helfen, einzuordnen, was ist das gerade für mich? Wo, wo, wo stehe ich hier gerade? Was, was genau passiert hier? Weil diese Unsicherheit kommt ja ganz oft, Und ich, ich glaube, da könntest du eine Feldstudie bei euch machen, ähm, ich weiß auch nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber ich glaube, die Unsicherheit kommt ganz oft daher, dass die Leute das Gefühl haben, ich verstehe doch gar nicht, was sie da machen. Ich weiß doch nicht, was der von mir will. Und dann wird man unsicher und sagt, nee, dann lassen wir es lieber, bevor man sich in so ein Terrain reingibt. Wir haben ja alle äh, nicht so viel Zeit in unserem Leben, dann lassen wir das lieber. Und ich glaube, die Unsicherheit kommt ganz oft wegen Unverständnis.
0: Ja, also was ich ich habe ab so noch äh, internes Coaching, also wo ich als Coach fungiere. Das geht so ein bisschen in die Richtung, aber auch ein bisschen anders. Also wo viele ein Problem haben, zum Beispiel mit ihrem Manager oder mit einem Konflikt mit einem Kollegen, dass sie nicht Adressaten gerecht kommunizieren. Ne? Und was ich da zum Beispiel zeige, ist sowas wie das Disk-Modell, dass wir das durchgehen, dass halt jeder anders tickt. Und manche sind halt eher dominant, manche sind sehr kreativ, manche sind aber doch dann, denken eher in Excel und in Zahlen und sehr introvertiert. Ne? Und ich muss schon. Wenn ich da denn einen falsch abhole, also dann äh, stoße ich echt schnell auf Widerstand. Also da ist so eine Reflexion ganz wichtig, dass ich äh, Leute halt einschätzen lerne und dann halt auch entsprechend kommuniziere. Also das würde ein bisschen nicht. dagegen sprechen.
1: Ja. Hm? Ja. das ist ganz wichtig. Ich habe ja nicht gesagt, man soll nicht in Zahlen kommunizieren, weil wie mhm. du sagst, es gibt diese, gerade die Techies, die vor allem bei SAP auch rumlaufen, ähm, die mögen Zahlen, weil sie das verstehen, weil das eine klare Sache ist. Da gibt falsch, da gibt es richtig und äh, das mögen die. Das hat aber trotzdem damit was zu tun. Die fühlen sich emotional sicher. Die verstehen die Welt, deswegen mögen die das. Das hat nichts damit zu tun, dass deren Hirn nicht auch ähnlich funktioniert wie unseres, sondern es ist einfach deren Bereich, wo sie sich Wohl fühlen, wo sie sich zu Hause fühlen, wo sie wissen, das kann ich. Wenn der wenn der Thomas jetzt kommt hier, wenn der Jennewein wieder ankommt mit irgendwelchen Sachen, kann ich sagen, nee, hier pass mal auf, die Zahlen da sprechen da dagegen. Das ist ein Sicherheitsgefühl, was er möchte. Er möchte nicht, wenn du den jetzt hier auf eine Bühne stellst, das findet er ganz furchtbar, weil das was Ungewohntes ist für ihn, weil das nicht sein Terrain ist. Er fühlt sich unsicher, das will der nicht. Deswegen hast du ja auch oft die Probleme, dass diese tollen, genialen Erfinder gar nicht auf die Bühne gehen wollen und es vermitteln wollen, wobei sie es theoretisch wahrscheinlich am besten sogar könnten von den inhaltlichen Sachen her. Aber es ist schon richtig zu sagen, und das, das sagst du ja gerade hiermit, zu gucken, wer ist wo? Habe ich einen Techie? Der fühlt sich wohl mit diesen ganzen Nerd-Sachen. Also muss ich gucken, dass ich möglichst viel davon reinbringe, damit der sich gut fühlt und, und sicher fühlt bei mir. Ist es jetzt ein Manager, dann will der auf jeden Fall die großen Fragen beantwortet haben, wie viel Zeit, wie viel Geld und wie viel Aufwand kostet das mich und kannst du es bitte ohne hm. mich? Erlangen? Also es ist wirklich, es wiederholt sich, das sind fast wie Templates zu sagen, Zeit, Geld, Ressource, was gehört ja zusammen, ist ja auch eine Ressource, aber so muss ich meine eigenen Ressourcen aufwenden oder kann ich das meinem Team geben? Wenn man sich in diesen Kategorien immer wieder bewegt, wird man merken, dass man selber Schablonen anwenden kann und die Leute damit recht easy abholen kann.
0: Hast du noch andere Tipps, gerade jetzt bei Tech-Themen, also das Dreieck, äh, Emotionen, vielleicht die du deinen Hörern mitgeben kannst für, für gute Tech-Kommunikation?
1: Ja, also wie gesagt, das Emotionsding ist das Erste, was man verstehen muss. Das mhm. glaube, ist für viele wirklich ein, ein schwieriger Faktor, zu sagen, hey, wie soll ich jetzt emotional ähm, diskutieren oder kommunizieren. Das ist ja nicht was, was ich mir ausgedacht habe, sondern das sagt ja die Hirnforschung. Das ist ja nichts... Mhm. Mir. Das ist schon mal das Erste. Ziel, Emotionen anstatt Ziele. Das ist das Zweite, was ich da dazu andocken kann. Und das Dritte ist wirklich, das hatte ich eingangs schon erwähnt, was ganz oft passiert, ist, dass gerade der Tipp geht vor allem an die Techies da draußen, dass wenn sie etwas Tolles, Neues gebaut haben, sind die selber so fasziniert von dieser technologischen, genialen Lösung, die sie da gebaut haben. Das Problem ist aber genau das, dann stehen die dran und sagen, ja, ich habe hier was Neues entwickelt und pass auf, und da hinten habe ich drei Zahnrädchen und wenn die zusammenkommen, dann wird da vorne eine Milchdüse ge 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 geschmissen und da hinten geht es dann los und da kommt so ein Brühsystem auf und du stehst so davor und sagst, äh, warte mal ganz kurz, ja. welchen Knopf muss ich bei der Kaffeemaschine jetzt nochmal drücken, damit mein Latte Macchiato rauskommt? Also nicht Funktion, sondern Mehrwert, Anwendung. Das ist was, was das Zweite, und es wiederholt sich leider echt, Immer, man ist so fasziniert von dem, wie geil man das macht. Das sieht man an der Kommunikation von den MP3-Playern. Apple war mit Nichten ähm, das erste mhm. Unternehmen, die den iPod entwickelt hatten Also das iPod ding ja aber das ist ja im Prinzip auch ein MP3-Player. Ähm, das gab es ganz andere vorher, unter anderem äh, Sony und Co. Die haben es nur dumm gemacht. Wenn du mal guckst, wie die damals mhm. kommuniziert haben, die haben ein technisches Datenblatt dahin gemacht. 300 Megabytes, wo ich dann davor sitze und sage, wie viele Songs sind denn 300 Megabytes? Weiß ich doch nicht auswendig. ja? Gar ja, tacky gemacht, ja? Oder sie haben jetzt die Möglichkeit mit dem MX-Blablabla-Buchsen-Dings und ich denke so, hä? Weiß ich doch gar nicht, was das ist. Und was Apple damals gemacht hat, war 10.000 Songs in deiner Hosentasche. Das ist nicht die Funktion, das ist der Mehrwert. Und wenn man sich anschaut, wie Apple kommuniziert, auch als sie das, das iPad äh, neu auf den Markt gebracht haben, es war damals Weihnachten, haben sie nur gezeigt, wie man mit der Familie auf Distanz über Entfernung jetzt an Weihnachten miteinander verbunden sein kann. Kein Mensch von denen hat erzählt, in der Kommunikation nach draußen, was dieses Ding alles kann. Das stand auf der Website, das konntest du dann nachlesen, aber in der Außenkommunikation, in dem Abholen der Menschen, war nie die Rede davon, was da jetzt Tolles, Neues mit Wi-Fi und Co. funktioniert, sondern es mm. war die Rede davon, was kannst du denn damit tun? Wie benutze ich Technologie? Und das ist der Zweite. Für so den
0: Output, für den, für den Nutzer eigentlich. Ne? Das stimmt. Genau. Das, das und die erfolgreichen Firmen, alle schön darstellen. Ne? So aus dem Kunden ausdenken, Output zeigen, den, ja. den Benefit, ja, absolut. Ja, ein, ein, eine echt gute Möglichkeit, sowas rüberzubringen, sind auch Geschichten. Und da würde ich mich auch gerne noch äh, unterhalten mit dir. Äh, die sind da super wirkungsvoll in der Kommunikation. Was macht denn für dich eine gute Story aus?
1: Eine gute Geschichte ähm, ist für mich vor allem, und das, das zeigt uns ja Hollywood jeden Tag, ich hatte das große Vergnügen hm. mit Jay Ward, das ist der Creative Director von Pixar Cars, ein Interview letztes Jahr zu machen. Ähm, und dann habe ich mich genau darüber mit ihm unterhalten, findet man übrigens auch auf unserem Kanal. Das kann ich schon mal sagen, vielleicht kann man das dazu vertecken, weil das ist wirklich spannend. Ja, ein bisschen in die
0: Show notes äh, ähm, machen, ja. Genau, packen
1: okay. wir da rein. Das war bei einem, das war eine relativ spontane Aktion, äh, sehr unvorbereitet. Ich habe ihn einfach angefragt und gesagt: Hier, Jay, is it okay to do it? Also es auf Englisch auch, aber ist super spannend, damals zu unterhalten. Das Thema Hero Story, also wer ist überhaupt mhm. der Held? Da geht es für mich schon mal los, dass die Unternehmen dazu neigen zu sagen: Ich bin der Luke Skywalker. Das Dumme ist, wenn du der Luke Skywalker bist, wer zum Henker ist denn dann der Kunde? Ja, also was, was bleibt denn für den übrig? Und es ist so, so gerne gesagt, aber so selten umgesetzt, der Kunde ist der Held. Und jetzt fragt sich natürlich, wenn du so gerne Geschichten magst, wie, wie machst du das, also was was für eine Funktion hast du, beziehungsweise SAP, was würdest du sagen, wenn der Kunde der Held ist, was was, was bist du, wer seid ihr?
0: Also auf jeden Fall nicht der Bösewicht. <lacht> oh, das ist die Konkurrenz. Und das, ja, das ist. Das ist
1: das <lacht>
0: Nee, also wir müssen dem halt helfen. Ne? Das ist vielleicht äh, der, der Obi-Wan Kenobi oder so, dann der, in, der Mentor, der, der dem Weg hilft äh, oder so. Ne? Ja.
1: Exakt, der Guide. Und nichts anderes sollte man tun. Ich bin der Guide, der dem Kunden durch seine Geschichte hilft. Weil auch das ist wieder typisch Hirnforschung. Wir mögen die Dinge, die mit uns zu tun haben. Alles, was wir auf uns, das ist ja der Moment, wo du zum Beispiel... Ähm, wir nutzen das bei, bei unserer Videokommunikation auch so, der Moment, wenn du in der Stadt entlangläufst und da sind tausend Schau Schaufenster und bei einem bleibt jeder ganz kurz zumindest mal mit dem Blick hängen. Was würdest du sagen, was steht in diesem Schaufenster drin? Wo jeder wirklich anhält. Und wenn es nur ein ganz flüchtiger Blick ist zum Thema, ich möchte gar nicht so zeigen, dass ich da reingucke, aber ich gucke auch rein. Was würdest du sagen, was ist es?
0: Also bei mir wären es vielleicht coole Kaffeemaschinen oder ich, ich, weiß ja, nicht.
1: Oder ich auch dabei. coole,
0: coole Sportklamotten.
1: Ja, da würde ich auch gucken. Bei beidem, dummerweise, wird es der Teetrinker nicht tun. Nee, das ist ganz einfach. Ein Spiegel. Jeder Mensch achtet. Ah. ah, das bin ja ich da drüben. Also das ist witzig. Eigentlich müsstest du bei diesen ganzen Sales-Werbeanzeigen, müsstest du einfach einen fetten, breiten Spiegel in dein, in dein äh, Schaufenster stellen. Plus natürlich dann Step 2 Weiterführungen, Customer Journey, was soll er als nächstes tun, vielleicht noch was Geniales dazu, aber im ersten Moment brauchst du nur einen Spiegel, weil das, was sich genauso bewegt wie du, da denkt dein Hirn gleich, oh, warte mal, das hat ja was mit mir zu tun, hallo, was ist denn da, ah, oh, das bin ja ich, so, und dieses, ah, das bin ja ich, machen wir zum Beispiel bei unseren ganzen Videos auch vorne dran, zu sagen, wir müssen doch erstmal klar machen, bist du derjenige, den wir meinen? Also den Spiegel, bist du das? Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Geschichte, der oft vergessen wird. Wie starte ich denn sowas? Lieber Kunde, du bist jetzt gerade mein Held. Ich baue jetzt tatsächlich nach Drehbuch, nach schönem Hollywood-Drehbuch, baue ich dich als mein Helden. Ich bin der Guide. Aber woher soll der wissen, dass er überhaupt in diese Geschichte mitspielt? Ja? Also spiegeln, abholen das ist das Nächste. Und was gerne auch vergessen wird, und das sieht man an der Unternehmenskommunikation, da wir im B2B-Bereich vor allem stark vertreten sind, ähm, eine Geschichte funktioniert nicht so, dass ein Held kein Problem hat, die die Prinzessin bekommt und glücklich heiratet. Das ist, glaube ich, der most boring Movie, <lacht> der irgendwie jemals produziert wurde. Ich glaube, da hätte Steven Spielberg nicht einen Oscar damit gewonnen und die anderen auch weil das interessiert keine Sau. Weil wenn nichts, wenn nichts da ist, wo du struggles, wo du dich reinversetzen kannst, wo du sagst, Mist, ich habe ein Problem, wie löse ich das dann? Das ist ja das Spannende, dieser Lösungsweg. Kriegt, kann der Held die Prinzessin retten, kriegt das hin, ähm, die Macht, kann er den Todesstern zerstören? Und oh mein Gott, jetzt hat er vielleicht auch noch eine Zwickmühle, wo man sich selber nicht weiß, wie man sich entscheiden würde. Das sind die besten Geschichten, wo man mitfiebert und sagt, boah, hoffentlich geht es gut aus. Das ist ja der Moment, wo du am Ende dann sagst, jetzt Frodo, wirft doch den Ring endlich ins Feuer. Mach doch endlich mal. Aber du kannst mitfiebern und ganz oft wird übersprungen, weil man sagt, ah, ich reiße vorne vielleicht noch, wenn ich mutig bin, reiße ich ein Problem an, aber ich springe sofort zur Lösung. Weil dieser Weg dazwischen, das ist ja nicht schön. Das will ja kein Mensch kommunizieren bei der Firma, dass es Probleme gibt. Und ich glaube, eine richtig gute Story muss das, damit du den Kunden wirklich führen kannst, damit du das Problem verdeutlichen, verstärken und lösen kannst, sowas tun die Drehbuchautoren, ähm, mm. um auch Messages zu transportieren, musst du diesen, eine Geschichte ist ein Prozess, ja, das ist ja kein Sprint und kein Ergebnis, eine Geschichte ist kein Ergebnis, eine Geschichte ist ein Prozess. Und der findet zwischen Zuhörer und Erzähler statt. Und dieser Prozess wird aus Angst oft nicht zugelassen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, warum Geschichten oft nicht gut sind, die in der Kommunikations-Storytelling-Welt von Unternehmen stattfinden, weil es immer als Ergebnis ähm, gesehen wird, als Botschaft, die man senden kann und nicht als Prozess, wie man sich mit dem Kunden kommunikativ verbinden kann.
0: Ich habe mal gelesen, Wicked Problem, also das trifft es auch so ein bisschen. Es ne? muss echt ein richtig fieses Problem sein, aber wahrscheinlich eben auch, muss irgendwie Sinn machen. Ich glaube, da trauen sich vielleicht auch manche einfach nicht, ne? oder? das sagen, ja, ist ja alles bei uns super, wir können jetzt nichts Negatives reinbringen. Aber ja, absolut, gehört auf jeden Fall zu einer guten Story. Bei wem kann man sich denn, außer jetzt bei deinen Videos, die verlinken wir natürlich, bei wem kann man denn sich da vielleicht noch was abschauen, jetzt gerade für so Tech-Kommunikation? Hast du da irgendwelche Tipps? Da reden alle von, von Elon Musk, der macht, äh, ist aber schon oft ein bisschen übertrieben, das kann ja nicht jeder machen, Was hast, hast du da vielleicht ein paar Tipps?
1: Also tatsächlich, so, so, so ausgelutscht das ist, es ist echt ein Evergreen, es ist einfach Apple, weil man wenn man da mal drauf guckt, was sie tun, das ist wirklich eine hochgradig emotionalisierendes, äh, emotionalisierende Kommunikation, die die nutzen, das ist schon definitiv was. Und ich finde auch, man kann auch gerne mal so bei den Startups reinschauen. Die machen das teilweise richtig gut, wo man dann merkt, wow, da ist, da ist äh, Zug dahinter. Ich überlege gerade, ähm, ich hatte gerade ein Interview mit dem Kilian von Refurbed. Die machen ähm, Refurbished Produkte, also das ist ja nicht, das ist nicht gebraucht, das ist nicht neu, sondern ist die dritte Kategorie, das ist so ein bisschen general überholt und neu mhm. aufbereitet. Und die machen das zum Beispiel auch sehr schön, da hast du, so fühlst du dich sehr abgeholt bei denen, weil du merkst, das ist ein rundum ähm, nachhaltiges Thema, was die machen. Das sind auch die Tech-Themen, aber die gehen zum Beispiel witzigerweise gar nicht auf die Tech-Produkte ein. Das ist eine Plattform für diese Refurbished-Produkte, also die bieten wie so einen Marktplatz an mit Händlern, die das aufbereiten vom Handy bis hin zum E-Bike eigentlich in der Zwischenzeit. Und du hast jedes Mal das gute Gefühl, damals wieder, was Nachhaltiges zu tun und darauf zielen die auch in der Kommunikation ab. Die sagen halt auch, uns geht es darum, nachhaltig zu sein, jetzt pflanzen sie für jedes Produkt, das du kaufst, äh, einen Baum und zwar nicht random hier irgendwo eine Eiche, sondern sind da irgendwo, ich glaube, in das Amazonasgebiet, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, nee. aber halt wirklich wertvolle Pflanzen, die im Ökosystem auch bauen. Also du hast halt das Gefühl, was Gesamtheitliches, was Echtes, was Nahbares zu bekommen. Und ich finde, die machen das auch sehr, sehr gut, obwohl es eigentlich die ganze Zeit nur um technische Produkte und wie man die wieder neu aufbereitet geht. Und das machen die gar nicht. Die sparen das aus und dann gehen voll und ganz auf das Lifestyle-Gefühl, was dahinter steht wieder.
0: Das ist ein guter Punkt. Also wenn du so Pitch-Decks anschaust von Startups, die sind immer das ist super, das sind keine 20 Bullet Points mit ganz viel Text, äh, sondern viel über Bilder, wirklich rausgeschärfte Messages. Also, das ist ein, das ist ein guter Punkt, ne? Also da kann man auf jeden Fall einiges lernen.
1: Ja, okay, die sind und halt Video? Ich glaube, was
0: ah,
1: Modeboard Mode ist, so dieses Purpose-Driven. Das ist ja ein ganz furchtbares Modeboard. Mm. Aber tatsächlich bei den Startups erkennst du Startups erkennst du es meistens schon von Anfang an, dass die wirklich Purpose-driven sind. Also dass sie da. Bock drauf haben, etwas zu verändern und das große Ganze zeigen, wofür sie stehen und nicht, ähm, wir haben hier ein Produkt und das finden wir toll und das möchten wir dir verkaufen. Also ich glaube, auch da hilft das gerade, wenn es um Software geht. Es ist nicht immer gleich sofort ähm, ersichtlich, worum das da gerade geht und was die so tolles machen können, sondern es geht halt wirklich darum, manchmal zu erkennen, was das große Ganze ist und ich glaube, auch etwas, was kommunikativ immer funktioniert, du möchtest gerne Teil einer Community sein. Auch das hat Apple toll gemacht. Auch das hat Elon Musk toll gemacht. Die haben eine Community gegründet und wenn du denen die Plattform gibst, deswegen sagen wir auch immer zum Beispiel das Thema Storytelling auch bei uns bei Abend, ähm, wenn wir um, ähm, wenn wir mit Firmen zusammenarbeiten, es geht nicht um eure Produkte in erster Linie, sondern es geht um Themen. Topic Leadership, es geht darum, eine Plattform für den Austausch zu bilden und es geht darum, den, den potenziellen Kunden zu zeigen, wir sind Experte, du kannst uns vertrauen, du kannst dich auf uns verlassen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt zeigen muss, was ich für tolle Produkte habe, sondern ich kann mich in einem Themenfeld engagieren und, und Orientierung bieten zum Beispiel. Das ist für mich auch gutes ähm, Corporate Storytelling zu sagen, ich rede nicht über Produkte, ich rede über Themen, Topic Leadership.
0: Ja, bei uns hat, nennt man es Sword Leadership, ne? das ist auch so ein ja. Thema, ne? wo du vielleicht eher ja versuchst, deine Kunden oder deine Zielgruppe, denen neue Aha-Momente zu geben und jetzt ja, vielleicht irgendein neues Thema erklärst, einfach. Und jetzt gar nicht jetzt ein Produkt oder so. Es ne? geht so in die gleiche Richtung, glaube ich. Ne? Genau,
1: was wir halt unterscheiden, ja. das, das, den Begriff Thought leadership kennen wir auch. Ähm, der Unterschied ist, Thought leadership hat ja mal was mit Vordenkertum zu tun. Ähm, was ja widerspricht zu dem, was ich sage, Dann man muss die Leute erstmal abholen, weil sonst hast du wieder die ganzen Thought Leader, die vorne rausmarschieren, mit Sicherheit Recht haben, mit all den Themen, da gibt es ja auch, ich kenne bestimmt auch bei euch, die, die die paar Nerds, die dann sagen, wir müssen doch jetzt und IoT und ihr steht so dran und sagt, Moment mal, ich versuche hier gerade meinen Rechner mit meinem Handy und meiner neuen Kamera zu koppeln, da ist noch gar nichts IoT, was willst denn du eigentlich von mir? Deswegen sagen wir Topic Leadership, in, in, anstelle mhm. von Thought Leadership, weil es mehr darum geht, die Leute wirklich abzuholen, umfassend für ein Thema mitzunehmen und nicht nur zu sagen, mit wem denn fahren, ich renne mal voraus und sag dir, wo es lang geht in Zukunft, sondern ich helfe dir mitzukommen in diese Zukunftsrichtung. Das ist so der Unterschied. Aber macht ihr eigentlich, wenn wir da gerade bei dem Thema sind, was, was ja auch dazu gehört, zum Thema Thought Leadership, SAP kommuniziert ja nicht. Ähm, es gibt ja immer, ich sage, in Kommunikation gibt es kein B2B und kein... B2C, das gibt es von der Unterscheidung grundsätzlich natürlich mal, aber in Sachen Kommunikation eigentlich nicht, weil es immer Age-to-Age, Human-to-Human ist. Ihr habt ja da auch so ein paar Korrifäen bei euch. War das so ein Ding, was sich entwickelt hat mit den ähm, Corporate-Influencern oder ist das schon eine sehr lange Zeit bei euch, äh, Gang und Liebe?
0: Also ich will jetzt nicht mal in dem Marketing zu nahe treten, aber ich glaube, die haben das natürlich nicht veranlasst. Das waren eher die Personen, die das so ihren Job da gekraftet haben und äh, also inzwischen gibt es auch natürlich da Programme, äh, das, das geht aber dann oft eher, das schauen wir man mit externen Analysten und so zusammenarbeitet, aber ich glaube, das kommt kommt eher aus den Leuten raus, ne, also ich, da bin ich eigentlich sogar ganz froh, auch wenn du guckst, ich glaube, glaub, es gibt ja tausende von Twitter-Accounts von sap und LinkedIn, die schon seit Jahren da kommunizieren und Irgendwann, das Einzige, was kam, ist, dass niemand mehr SAP im Titel haben kann, auch, auch wegen rechtlichen Themen mhm. und so. Ne? Aber da haben sich auch einige durchgesetzt. Und da gibt es welche, die machen super Sachen. Also, der Kava. Ist, äh, um, globalen. Bitte? Der
1: Carver, das
0: ist so. Der war in Deutschland natürlich, Hammer. <lacht> ne? was, was Er und um wie viel, und uh, um wie toll er kommuniziert, aber auch international. Der Timo Elliott zu Analytics, mhm. und Tom Rafferty zu, zu, zu Supply Chain. Die mhm. haben inzwischen auch Videoskills aufgebaut und ich glaube, die, die haben eigentlich einen coolen Jobtitel. Also, ich habe es irgendwie leider nicht geschafft, mich in die Richtung zu entwickeln. Äh, die nennen sich also Innovation Evangelists jetzt zum Beispiel. Mhm. Also, aber ist es vielleicht auch mal ein bisschen ein Thema, ne? das, das, da muss man voll Bock drauf haben, natürlich. Das kann man jetzt nicht, gar nicht jetzt top-down oktroyieren, wenn das so funktioniert, glaube ich, ist am besten eigentlich. Ja. Ja, also ich frage im Podcast auch immer noch ein paar Fragen zum Thema Lernen und Bildung. Mhm. Können wir da mal drauf schauen, jetzt ja. auf dich, wie du zum Beispiel lernst? Äh, wie lernst du denn am liebsten? Hast du irgendwelche Learn-Hacks, also Methoden, wo du gut mitlernst, die dir helfen?
1: Ich bin ein Fan von Abschauen und dann selber machen und verbessern. Das ist tatsächlich so. Manchmal ärgert sich mein Geschäftsvater auch drüber und sagt, das gibt's nicht. Ich habe das neulich gesagt, jetzt hast du das für dich genommen, hast es weiterentwickelt und hast es auf LinkedIn gepostet. Verdammt, der ist da auch manchmal so ein bisschen noch in seinem, ähm, es ist echt so liebevoll, ist er auch so der krasse Nerd unter uns. Ne? Also der macht dann auch immer so, hat so geniale Ideen und, und lässt das dann mal fallen. Und ich überlege mir immer, boah, das ist ja spannend, was kann ich denn daraus machen? Ähm, und versuche das also nicht, dass ich nicht auch eigene Ideen habe, aber ich mag das einfach gerne, von verschiedenen Sachen was aufzusaugen. Ich habe zum Beispiel ähm, ein Video gemacht, deswegen lernt natürlich immer was mit, mit Neugier zu tun. Also, ich glaube, das Thema Hashtag BornCurious ist bei mir schon so. Das ist so ein angeborenes Ding. Ich bin aber ein verdammt neugieriges Kind schon gewesen, was mich oft äh, in blöde Situationen gebracht hat und oft mit Hausarrest dann am Ende äh, <lacht> quittiert wurde. Aber es hat mich schon immer. Ich bin ein neugieriger Mensch und ich glaube, das ist das beste Tool, was man haben kann: Neugierde. Und ich habe zum Beispiel. Zu Beginn der, der Lockdown-Phase damals äh, bei meinem YouTube-Kanal, jetzt von mir selber, also nicht von meiner Firma, sondern von mir, ähm, Tech Well Told, habe ich mir überlegt, was passiert eigentlich mit uns Menschen, wenn wir im Homeoffice isoliert sind? Also wie mache ich das für, für Führungskräfte? Wie führe ich mein Team aus dem Homeoffice raus? Und wie, ähm, wie geht es uns eigentlich mit dem Thema Isolation? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Und dann habe ich mir überlegt, wie ähm, welche Berufsgruppen müssen denn ganz oft isoliert arbeiten, für welche ist das dann quasi normal und bin dann relativ...
0: Astronaut äh, zum Beispiel. Genau, genau. genau. Ja. Und hab
1: dann von denen und dann und dann fuchse ich mich da rein und dann ist es egal, ob das jetzt ein Video ist oder ein Artikel und dann will ich das wissen, was dabei rauskommt dann finde ich das einfach hochgradig spannend, diesen Transfer dann wieder selber zu machen, zu sagen, okay, interessant, das, was ich von den Astronauten gelernt habe, das übersetze ich jetzt mal für, für das, was ich machen wollte als Thema. Also das heißt, ich mag es unglaublich gerne, so in diesen Transferbereich reinzukommen. Das ist für mich wichtig, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich nur lese, nur rezipiere, lerne ich nichts. Ich war schon immer auch in der Schule so, dass mich das, dass ich in den Fächern schlecht war, wo man einfach viel Input von vorne und dann auswendig runterschreiben musste, deswegen, das war nie mein Ding ich war extrem gut in Deutsch, ich war extrem gut in, in, ähm, in Musik, ich war ganz gut in Sprachen, aber ich war zum Beispiel nie gut in dieses Thema reinkommen und jetzt irgendwie Geografie, äh, was weiß ich was Bio, irgendwas auswendig lernen und wiederkreuen, weil ich immer das Gefühl habe, das, das bleibt in meinem Hirn nicht hängen, also ich muss selber in meinem Kopf was draus gestalten damit es für mich was mit Lernen zu tun hat
0: was war das letzte Thema, wo du so eine coole Lernerfahrung hattest oder eine wichtige für dich? War das das Thema Remote Leadership oder?
1: Ähm, das war definitiv jetzt eins, was mir spontan einfällt. Ähm, tatsächlich, was ich aber auch noch hatte, war, ich habe mir zum ersten Mal auch, auch Corona-bedingt, jetzt höre ich tatsächlich sehr viel ähm, also ich gehe sehr viel spazieren seither und dann höre ich immer Podcasts. Also Podcasts mhm. oder halt Hörbücher auch. Und ich habe mir ein Hörbuch rausgesucht. Das war auch so eine Lernerfahrung, weil ich dann gleich sofort für mich äh, mein Notizbuch geholt habe, Hagen angerufen und habe, gesagt habe, wir brauchen ein Meeting, ich will ein paar Dinge ändern. Ähm, das war Rich Dad, Poor Dad, was ein sensationelles mhm. Buch ist zum Thema Unternehmertum. Das also ist ein Klassiker in der Zwischenzeit. Und dieses Buch hat mich tatsächlich ähm, dazu inspiriert zu überdenken, weil es ganz klar unterscheidet, was ist ein Business und was ist ein Job. Und er sagt halt so, uh, if anything needs your presence, it's not a business, it's just a job. Und das stimmt halt ein Stück weil dann habe ich mir mal überlegt, bei wie vielen Dingen in meiner Firma, also ich meine, wenn ich jetzt moderiere oder als Speaker oder Trainerin irgendwo bin, ist es immer ein Job, weil ich immer meine, meine Anwesenheit wird in dem Moment gebraucht, ich muss da sein. Die Leute würden jetzt nicht bei mir buchen und ich schicke dann Lieschen Müller hin, die macht das dann für mich. Das würde ja keiner kaufen, sondern die kaufen ja dann nicht ein. Aber bei meiner Firma habe ich mir überlegt, meine Güte, wie viele Sachen mache ich eigentlich, wo ich theoretisch gar nicht machen müsste oder sollte, wenn es ein Business ist, weil dann läuft das ja von alleine und wenn es noch nicht läuft, welche Prozesse muss ich designen und in Gang setzen, damit das so ist? Und das fand ich ein sensationell und ein cooles Buch. Also für alle, die Unternehmer sind oder auch Prozessdesign machen, ähm, da empfiehlt sich auch das, der Film auf Netflix, das ist, glaube ich, ähm, The Founder, da geht es um die McDonald's-Brüder und wie die damals, also nicht die Brüder, sondern der Typ, der von außen kam, McDonald's eigentlich aufgebaut haben. Und dann sieht man, McDonald's ist nicht ein Fastfood-Restaurant, sondern McDonald's ist eigentlich die Perfektionierung von Prozessen. Und das fand ich in Kombination einfach so spannend, dass ich dann direkt Hagen angerufen habe und Gott sei Dank ist er auch immer jemand, der sofort in alle Themen zum Thema Weiterbilden, Weiterlernen, wir sind da immer sehr offen, ähm, mit reingegangen ist und gesagt hat, klar, lass uns verbessern, was können wir lernen, was können wir anders machen?
0: Dad war das, ne? Rich Dad, poor Dad. Genau, rich Dad, Vater. Poor Dad. Okay, schreibe ich auf. Das ja, ist sehr super. Hast du noch andere Bücher oder Podcasts, die du empfehlen kannst? Also dein Videochannel natürlich, der ist ja spannend. Genau. Aber noch andere Punkte? Thema, also
1: wer sich wirklich für das B2B-Video-Marketing interessiert, da ist natürlich auch der von meiner Firma interessant, weil wir halt da genau diese Dinge machen, wie zum Beispiel auch, ähm, was für ein Sprachstil äh, ist eigentlich, also wie kommuniziert man als Unternehmen? Mal richtig ordentlich einen raushauen oder lieber dezenter sich zurückhalten, was für eine Sprache ist eine gute Sprache? Also auch mit solchen Dingen beschäftigen wir uns, aber natürlich auch das Thema Strategie hinter Content. Also all das findet man ja. da. Bei mir dann, wie gesagt, so die Techie-Themen, die Nerd-Themen, wie man das umbaut und ich finde ganz besonders toll, ähm, ich höre sehr gerne tatsächlich den t 3 n podcast muss ich echt sagen, die machen auch immer ganz spannende Themen und echt auch mal so völlig out of the box, das empfehle ich auch immer, weil ich finde, man kann von Menschen und deren Geschichten auch viel lernen, also dass man mal so eine menschende Podcast-Variante mit reinnimmt, zum Beispiel mag ich ganz gerne, Barbara Schöneberger, mit den Waffeln einer Frau, das hat jetzt <lacht> null was mit ähm, mit Tech zu tun, aber wenn man mal gucken will, wie man wirklich sehr geile Gesprächsatmosphäre schafft, aus Menschen Dinge rauskitzelt, dann kann man sich die Barbara mal echt als, als also wirklich als aktives Learning mal zuhören, wie sie es macht und was sie macht und sie ist natürlich eine geniale Künstlerin und Meisterin in Sachen Spontanität, aber die macht doch ganz viel ganz richtig, indem sie zum Beispiel auch anfängt, sich selbst immer auf die Schippe zu nehmen. Das finde ich auch sehr, sehr positiv. Also bei ihr kann man zum Thema Interviewführung viel lernen. Und ich bin neulich über einen Podcast gestolpert. Das war ein abgeschlossener Podcast, habe ich auch noch nicht mitbekommen. Das ist so wie so, wie so eine, eine Netflix-Serie, weißt du, wie so das ist so eine Staffel, wie dieses, was war es jetzt, Little Fires Everywhere, was so viral ging bei Netflix. So eine, eine Staffel abgeschlossen, acht bis zwölf Folgen. Und der heißt, ist von der New York Times und der heißt Rabbit Hole. Und da geht es darum, wie wir Menschen verändert werden durch Social Media, wie wir zu Verschwörungstheoretiker werden. Und es ist ganz interessant gemacht. Also da kommt auch so die YouTube- und Google-Chefin, die kommt da so zu Wort und sagt, wie der Algorithmus funktioniert. Also mal erklärt, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt halt ein Video schaust, ist ja der Algorithmus darauf, wir bleiben mal bei unserem blöden Beispiel, abnehmen. Ja? dann merkt der Algorithmus, du suchst danach, du klickst das Video, du bleibst dran, Ah, du interessierst dich für dieses Thema, ich spül dir mal schnell andere Sachen dazu hoch. Und das führt halt im Internet zum Beispiel auch dazu, dass diese Meinungsgebungen dann äh, stattfinden, dass wenn du dich einmal für, was weiß ich was, äh, Verschwörungstheorien und was weiß ich was in Corona-Zeiten interessierst, dann spült dir dummerweise dieser sehr schlaue Algorithmus, schlau programmierte Algorithmus genau das aus, was du ja selber schon quasi äh, gesucht hast und das bestätigt dich dann. Also, es ist ein super spannender Podcast. Kommunikativ machen sie ein paar Sachen, meiner Meinung nach, nicht ganz so richtig und die Hosts hätten ein bisschen besser führen können manchmal, aber es ist ein ganz spannender Podcast, um mal zu gucken, was ist vielleicht auch mal für mich als SAP-Unternehmen, vielleicht können wir ja auch mal so ein abgeschlossenes Ding machen, so down the rabbit hole, was wollen wir da eigentlich, äh, weißt du, was? was für spannende Themen haben wir und von wie vielen Perspektiven kann man so ein Thema beleuchten? Und das ist dann so eine abgeschlossene Staffel zu einem Thema. Finde ich einfach spannend, um Sie es mal anzugucken. New York Times Rabbit Hole.
0: Okay, ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Das sehen wir ja allgemein so in der Podcast-Industrie. Ein bisschen den Trend, dass gerade aus dem Amerikanischen echt gut produzierte Inhalte, also man Blatt gesagt, im Endeffekt, früher hätten wir vielleicht Hörbuch gesagt. Ja. Jetzt ist es ein Podcast. Also, ist also Teamlet Media zum Beispiel von denen habe ich erst was gehört, über so einen Sprachassistenten, was jetzt im deutschen Markt produziert worden ist, mit super Sprechern, mit Bastian Bastewska und anderen noch. Ne? Also das werden wir wahrscheinlich noch mehr sehen. Aber ist ein guter Punkt, ne? eigentlich auch für Unternehmen, kannst du sowas auch machen, so verschiedene Staffeln dann. Also jetzt nicht nur, wie wir jetzt jede Woche, irgendein ja. Gespräch, sondern ein anderes Format einfach. Ja. Ein Thema über verschiedene Episoden. Ne? Das ist cool.
1: So, so ein IoT-Podcast mit euch, so wirklich so, Rabbit Hole IoT und dann halt so die verschiedenen Geschichten, das Scheitern aus der R&D-Abteilung, wie sie da an Themen rangehen. Ich glaube, das kann super spannend sein, an irgendwelchen Wissenschaftlereien, äh, irgendwelche Leute, wo man denkt, was haben die denn damit zu tun? Und plötzlich ergibt sich das zum Beispiel, Sportler, ja, da, da ist ganz viel schon IoT dabei. da kommuniziert die Uhr mit dem Kühlschrank mit sonst irgendwas und sagt, der darf das jetzt gerade nicht essen. <lacht> also so blöd das klingt, aber das ist echt, ich habe gerade immer so die Abnehmen-Themen. ich merke es gerade. Aber es ist echt spannend. Also da kann man wirklich auch formattechnisch, journalistisch viel noch machen. Viele sagen, Podcast ist, ich quatsch mit einem mit einem anderen Menschen und das ist ein Podcast. Das so,
0: also ist nur ein Format, ne? Das Interview-Podcast. Ne? Genau. Wir hatten auch schon so grundlegende Themen betrachtet, jetzt nicht so high-end produziert, aber wir haben Panel, Live-Podcasts und da gibt es noch viel mehr. Ne? Das find, ja. ist ein guter Punkt, gerade im Thema Bildung, da bin, bin ich auch mal gespannt. Ne? das ist auch ein super Medium. Ja. Weil ich, alle haben Smartphones und da kannst du einfach Inhalte super konsumieren, aber auch sogar produzieren. Da sehen wir sicher noch einiges. Ich habe mal noch ein bisschen eine persönlichere Frage an dich. Also ich finde, du bist immer super locker und spontan, jetzt auch vor der Kamera. Hast du da irgendwelche Tipps? Äh, äh, ich glaube, es fällt ja nicht jedem so, so, so leicht, ne? also mhm. so, dann doch lustig zu sein, entspannt. Äh, du moderierst ja viel, ne? Das ist sicher ein bisschen Erfahrung, aber hast du da irgendwelche Tipps, die du vielleicht mitgeben kannst?
1: Es ist tatsächlich viel, also viel, viel Training. Man muss das mal, man muss mhm. auch mal auf die Schnauze gefallen sein, man muss auch mal blödes Zeug auf der Bühne gemacht haben, damit es einem irgendwann nicht mehr so, so peinlich ist oder sonst irgendwas. Also wir haben ganz viele Dinge, die in unserem Kopf passieren, die in der Meta-Ebene passieren. Ich zwinge mich da sehr dazu, in der Zwischenzeit, wenn es mal passiert, wenn irgendwas nicht richtig läuft, nicht auf die Meta-Ebene abzuhauen und zu sagen, oh Gott, wie wirkt es jetzt? Und was machen die, sondern Zurück sofort zum Thema, wieder zurück zu sagen, ist jetzt gerade passiert, äh, brauche ich jetzt gerade nicht bewerten, ich bleibe beim Thema dabei. Das hilft schon sehr, wenn man nicht auf die Metaebene ebene abrutscht zum Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine ja auch so Führungskräftetraining, so die erste Frage, die immer kommt, ist, was mache ich eigentlich mit meinen Händen, wo ich sage, ganz ehrlich, wir setzen wo ganz woanders an. Deine Hände sind das kleinste Problem. <lacht> <lacht> die weiß nicht wirklich so, weil die kümmern sich mit, um sowas, weil dann früher diese Rhetoriktrainer denen gesagt haben, wenn du aufzählst, musst du deine Hände so und so und so benutzen, wo man sich denkt, meine Güte, das ist doch völlig egal, wie du deine Hände benutzt. Es geht um eine strukturierte, gute Story, die du erzählst. Es geht um eine gewisse Energie, die du rüberbringst. Es geht um eine Performance im Gesamtding und nicht wie du deine hm. blöden Hände hältst. Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe ungarisches Blut in mir. Ich bin so ein kleiner Dirigent. Ich fuchtel relativ viel rum. Das muss ich erst mal lernen vor der Kamera, das ein Stück weit zu so reduzieren. Aber ich mache mir nie Gedanken, wo ich meine Hände halt. Es ist völlig egal, wo ich meine Hände halte. Weil darauf, also wenn jemand Zeit hat, auf meine Hände zu achten, dann mache ich was falsch. So, Das ist so das, das eine. Und das andere ist wirklich, was ich lerne, was ganz wichtig ist, gerade auch, wenn man im, im moderativen Bereich unterwegs ist. Ich glaube, das ist auch was, was du ja gerade viel machst. Ich sage immer, ich nehme mich selber ernst, sehr sogar. Und ich nehme, das tue ich aus dem Grund, weil ich meinen Auftraggeber, mein Publikum ernst nehme. Deswegen nehme ich auch mich ernst in meiner Funktion. Aber ich nehme mich nicht wichtig. Also ich bin nicht der Nabel der Welt. Ohne mich funktioniert das auch. Und meine Aufgabe ist wirklich, den Leuten unterhaltsam, spannend, informativ Dinge zu vermitteln. Das sehe ich immer als meine Grundaufgabe, dass die Leute danach rausgehen und sagen, hey, da habe ich jetzt was gelernt, hey, das hat Spaß gemacht, wow, ich bin jetzt inspiriert von irgendwas. Das sind meine Aufgaben. Das heißt, ich nehme das, was ich tue, sehr ernst, aber ich nehme mich als Person überhaupt nicht wichtig. Und dann fängst du auch an, Barbara Schöneberger-mäßig über dich zu lachen, wenn du wenn du irgendwie mal auf einer auf einer Bühne stehst. Ich hatte das bei so einem Founder-Pitch, das war sehr geil, Da hatte ich, das war auch so ein, so ein Techie, die hatten irgendwie so Security-Software vorgestellt und hatten irgendwas ganz Geniales. Die haben auch nachher die Investorengelder bekommen, weil die irgendwas hatten, wo ich gesagt habe, wie kann das denn sein, dass diese Jungs das hingekriegt haben und die großen, von mir aus auch so die großen SAP-Leute, das noch nicht geschafft haben. Und dann habe ich ihn auf der Bühne gefragt und habe gesagt, was könnt ihr denn und was macht ihr denn anders, was die da draußen alle nicht können? Und dann fing der an, und erzählte irgendwas. Ja, unsere statischen Algorithmen, bla, 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 Und er hat also nur noch Fachthemen, Fachthemen gereiht. Und ich sah so das Publikum genauso blinzeln wie mich. Und als er fertig war, guckte er mich so völlig begeistert an. Und habe ich nur gesagt: Ich habe jetzt nichts verstanden, aber es ist einfach total super, was du gerade erzählt hast. Und diese Lust, also diese, diese Offenheit, da hat das mm. Publikum hat gejohlt vor Lachen, weil sie in dem Moment gemerkt haben, ich habe genau so, ich habe nichts verstanden, aber es klang einfach toll, was du gerade erzählt hast. Dieses, diese offene, ehrliche Art, zu sagen, ich habe gerade null Schimmer, was du redest, aber ich freue mich über deine Passion und herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, du kriegst die Gelder. Das, das zu sagen, in dem Moment nicht so zu tun, als hätte man alles verstanden und dann so, ja, ja, mh, ja das ist interessant, krass, dass ihr das hinbekommen habt und so, sondern sich einfach auch mit dem Publikum gemein zu machen zu sagen, die gucken alle wie eine Kuh, wenn es donnert. Ich glaube, glaube ich gerade auch. Äh, ich bleibe einfach so locker und ehrlich sage, ich habe nichts verstanden, aber <lacht> schön, dass ihr da seid. Ja, also das, das meine ich mit dem Thema, sich nicht so wichtig nehmen. Es geht nicht um mich, hm. es geht nicht um, um einen Einzelnen, sondern um ein Gesamtes.
0: Okay, ja, das ist eigentlich nochmal ein guter Schlusstipp. Ne? Nicht so wichtig nehmen. Aber ernst. Äh, mehr den
1: <lacht> ja. Genau,
0: aber ernst. Mhm. Nee, klar. muss äh, Ja, ich bin eigentlich durch. Ich habe mir ein paar <lacht> Fragen aufgeschrieben. Ne? Die habe ich jetzt eigentlich alle irgendwie so mal zum Großteil befragt. Gibt noch irgendwelche Punkte, die du noch anbringen willst, die, die ich noch nicht gefragt habe?
1: Nee, was mich jetzt interessieren würde wenn ich dich gerade da habe, so ja. ganz zum Schluss, was würdest denn du, weil du bist ja so Daily Business an der Base, was würdest du denn sagen, Es gibt vielleicht auch Inspiration für meine neuen Videos, ähm, was würdest du sagen, ist denn der der größte Verhinderer, wenn es um diese digitale Transformation geht, Digital New Learning, was sind so deine Erfahrungswerte, wo es? wo sind die Leute immer mit dem, nee, das wollen wir nicht, Gesicht vor dir.
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, es ist einfach Angst oft. Ne? Also ich, ich, Was ich in vielen Firmen sehe, aber man kann jetzt nicht sagen, die Komplexität von großen Firmen. Klar ist, bei so einem riesen Automobilkonzern mit 300.000, 400.000 Mitarbeitern, da ist es ja, das sind so eingeschliffene Strukturen, da dauert alles jahrelang. Ne? Wenn du jetzt siehst, plötzlich in Corona geht alles voll schnell. Da können doch alle im Homeoffice sein, ne? wenn, der, wenn der Druck da ist. Also, ich glaube schon, dass es, das wird oft zitiert, aber ist schon so die, die, die Kultur halt, ne? dass man, ja, dass die Leute vielleicht Angst haben, was zu machen, aber selbstständig zu sein, selbstständig zu denken. Ich glaube, die Kultur, die, die, die ist, wird nicht überall gepflegt. Ne? Das ist, ist aber auch wichtig von Mitarbeiterseite, dass man sich auch traut, ist aber auch wichtig von Führungskraftseite, dass man es auch echt meint und echt fördert. Äh, ja. Und, und dass man auch die Leute fordert und fördert, äh, also beides. Also es ist ein komplexes Thema, aber ich glaube, Kultur ist sicher so ein, ist halt so ein schwammiges Thema. Das kannst halt nicht so umlegen wie, ach ja, dann kaufen wir halt ein neues App und dann ist es äh, geregelt. Äh, und ich glaube, wenn ich kann es auch nicht mehr hören, ne? aber ich glaube, wir Deutschen, wir haben schon auch, jetzt nicht, das ist nicht nur ein Firmenkulturthema wir haben halt auch hier so, eine, so einen kulturellen Archetyp, dass wir sind halt das, folgt der kritischen Denker und sind dann super Tüftler und machen dann Spaltmaß in der Tür am Auto, ist dann auf Millimeter super, super genial. Oder auch die Algorithmen vielleicht von uns, aber wir kriegen es dann halt nicht auf die Straße, weil wir zu viel Bedenken haben wieder ne? und zu risikoabwehr sind. Also ich glaube, das sind schon Themen. Ich habe ge gestern im Podcast gehört, dass so viel Start-up-Gründung wie jetzt seit Corona gab es lange nicht mehr. Also mhm. sieht man doch vielleicht, ne, dass es viele junge Leute gibt, die jetzt sagen, ja, jetzt ist eine gute Chance. Wenn nicht jetzt, warum, aber wann dann? Ne? Aber ich glaube, so kulturelle Themen sind sicher ein Hinderungsfaktor. Ja, Sage ich jetzt mal so also aus dem Bauch raus. Mhm. Ja,
1: ja glaube ich ja. auch. Also ich glaube auch, dass wirklich dieses Thema... Umdenk, du hast gerade gesagt äh, ähm, Risikoaversiv. Es gibt einen Hirnforscher, mhm. Harald Roth heißt der. der sagt 80 Prozent der Menschen sind Veränderungsaversiv, also wirklich aversiv gegen Veränderung. Und das Problem ist, wenn dann die ganzen Manager da draußen rumlaufen, das kennst du selber. Das, das meistgenutzte Wort ist Change, ja, wo du sagst, das ist genauso, wenn du den Leuten, die Spinnenphobiker sind, die ganze Zeit Spinne, Spinne, Spinne sagst. Wenn man sich das mal bewusst macht und sagt, 80% Prozent der Menschen sind veränderungsaversiv. Und ich würde mal sagen, 90% Prozent der Manager reden über nichts anderes, als dass wir uns, nee, am besten noch nicht mal wir, sondern ihr müsst euch verändern. Mhm. Ja, nicht mal wir, auch schön, immer schön distanziert. Ihr, macht ihr mal, ich komme danach. Ja, ähm, das finde ich einfach auch total bescheuert, was da kommunikativ falsch läuft, zu sagen, dieses Wort Veränderung, das mögen die Menschen nicht. Warum wird das dauernd genutzt? Das heißt sogar Change-Management, Change-Prozesse, furchtbar. Also Change ist für die Leute nur dann okay, wenn, wenn wirklich vom englischen Wort Wechselgeld spricht, aber nicht von, von der Veränderung gar, Das mögen wir nicht. Also zum Abschluss nochmal ein Appell an alle Manager, hört auch von Veränderung zu sprechen, weil dann erreicht ihr genau das Gegenteil, weil die 80% Prozent der Menschen, die Veränderungsaversiv sind, das sind nicht die Unternehmertypen, die sitzen nämlich dann jetzt in ihren eigenen Unternehmen und die mögen Veränderungen, aber die 80% Prozent der Menschen, die es nicht tun, die sitzen in Unternehmen und das ist ja auch nichts Negatives, sondern das sind die Leute, die sehr zuverlässig und verlässlich und strukturell gut arbeiten, ähm, aber die wollen halt keine Veränderung. Also hört auf, das denen zu erzählen, da kommt keiner mit. Das ist genauso, wenn man sagt, hey, wir sind Team Zahnarzt, wer, wer will mitmachen? <lacht> sagt doch jeder, nee, nee, danke, ich kann da warten. Nee, 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 macht ihr mal. ja. <lacht>
0: Ja Und auf jeden Fall nicht zu ernst nehmen, fand ich auch einen guten Punkt und Emotionen ansprechen, auch nochmal gutes Learning, also wir haben Jahrtausende Evolution, also kann man immer wieder bekräftigen, ne? wir haben eigentlich so ein Steinzeitgehirn und so schnell ändert sich das nicht und daher ist es wichtig, ganzheitlich zu kommunizieren. Ja gut, du, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben heute auch ein neues Tool ausprobiert, keine Werbung, Squadcast. Wir haben uns auch in echt gesehen, war auch sehr schön, genau. äh, nicht nur nicht nur gehört. Ja, also dann äh, euch allen einen, äh, noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr euch die Zeit äh, genommen habt, liebe Zuhörer. Die Sachen packen wir in die Shownotes. Und sonst freuen wir uns natürlich immer über Feedback, über andere Themen. Ähm, ja, gerne natürlich könnt ihr einen Podcast teilen oder reden auf Apple Podcasts. Alles klar, also bis dann. Bis dann.
1: Ciao. Danke.